1: E nós viemos de uma rodada do Campeonato Brasileiro que ainda não acabou. Ainda tem rodada nessa segunda-feira, dia 1 de novembro de 2021, para falar de uma rodada de ânimos acirrados, de muita malandragem nos campos de futebol pelo Brasil, também de violência, de um novo vice-líder e de um campeonato que ainda dá esperanças que pode acontecer algo diferente do que estava se encaminhando até essa rodada, que teve a derrota do Atlético Mineiro para o Flamengo no sábado. Eu já disse que hoje é dia 1 de novembro, essa é a edição de número 98 do Rodada Tripla, que em breve terá novidades Eu vou anunciar todas hoje aqui no nosso podcast dessa semana. Eu sou a Nathais Matos, comigo hoje uma sobrevivente, survivor. Amanda Kestelman, estamos abandonadíssimas, ninguém pode participar do Rodada Tripla essa semana. Eu chamei umas 10 pessoas, ninguém pode... É sinal que o nosso podcast está tá sem prestígio,
2: amiga. Sem prestígio que a gente não emenda feriado, né? O pessoal é. gosta de emendar o feriadão, a gente o quê? Trabalha, estamos aqui, uh, firme e forte. Sim. Tempo horroroso no Rio de Janeiro, inclusive escrevi isso hoje de manhã nas redes sociais, não para de chover no Rio de Janeiro. O povo acha que eu estou gritando aí pela rua, não estou gritando pela rua. Esse tempo acaba com a minha voz. Mas eu tô aqui trabalhando, né? Não importa se amanhã é feriado, novembro começando, encaminhando o fim do ano. Já é Natal, na Líder Magazine. Eu vi essa propaganda ontem, fiquei <risos> chocada. Mas a gente está aqui trabalhando, né? Alguém tem que trabalhar, né, Ana Thaís Mar?
1: Eu gosto muito que, assim, toda segunda-feira, pós-rodada, você tem um problema de voz. Quando tá calor, quando tá frio. Impressionante isso. Um dia a gente vai fazer Olha, esse a sério é um em TV... Um dia a gente vai ter o Sincerão Sport TV, todas nós seremos muito felizes falando sobre o nosso final de semana e os motivos que nos apresentamos na segunda-feira de ressaca, uhum. só que isso não acontece, no, isso não. não acontece, não, não, não acontece. A gente, aqui é só
2: verdade, só verdade, sempre. <risos> Amanda, hoje que o podcast hum. é só nosso, a gente pode falar de qualquer coisa, inclusive futebol. <risos> também, né? Como <Vamos> falar também de <risos>
1: Também, por acaso, a gente pode falar de futebol. É, tem várias coisinhas que aconteceram na rodada. Eu queria um destaque seu, assim, não óbvio, a gente uhum. falar. É, tem vários assuntos aqui, separei vários no roteiro que a gente montou aqui. Mas eu queria um destaquezinho seu do que você viu nessa rodada. aí Você acha que o campeonato está com carinha de emoções ainda? Porque eu já dava como pô, 10 pontos de diferença do galo. Aí agora eu já voltei a olhar o campeonato de outra forma e. Estava olhando é, umas entrevistas de Abel Ferreira, que também vai ser assunto hoje do nosso rodada tripla, e umas manchetes assim, Palmeiras perde do Bragantino e fica cada vez mais longe de, do título. Hoje a gente acorda com o Palmeiras na vice-liderança e o Flamengo com dois jogos a menos, começando a pagar essa dívida de jogos a menos, terça-feira contra o Atlético Paranaense. O que, que você viu dessa rodada, Amanda
2: Kestelman? Eu vi que, eu falei até antes da gente começar a gravar, que eu acho que eu mudei de ideia do que eu falei semana passada. Gente, tá tudo bem mudar de ideia, tá? É tranquilo mudar de ideia. Já mudei de ideia em várias coisas na minha vida. E graças a Deus que eu mudei de ideia. Senão tô ferrada mexida, com Ah, mentira, é que, que você folhas. não pensa igual a 10 é... anos atrás. Não, Deixa eu fazer um parênteses penso. aqui. Se você pensasse
1: como há 10 anos atrás, nós não seríamos amigas. Jamais! A gente não sentaria <risos> nem para resenhar, a gente
2: não gravaria podcast. A gente não daria nem bom dia no corredor, para ser bem sincera. Assim. Então, graças a Deus, eu não penso igual semana passada. Brincadeira, semana hum. passada é uma, é uma questão mais pontual mesmo. Porque é, eu acho que... E assim, o destaque que eu vou dar foi que a vitória do Flamengo foi deu uma chance aí de emocionar um pouco mais esse campeonato, também a vitória do Palmeiras, sempre lembrando que o Flamengo tem jogos, né dois jogos a, a menos para pagar, que podem fazer diferença, diminuir, pode diminuir para quatro pontos para o líder, mas o jogo foi ruim, gente, que jogo horroroso né no, no Maracanã, todo mundo tinha uma expectativa grande desse jogo, sempre se cria, uma expectativa grande para os dois melhores elencos do Brasil, os dois maiores investimentos, naquele momento líder contra vice-líder, né, os primeiros colocados, e foi um jogo ruim, né? Todo mundo esperava esse jogo fosse numa Libertadores, numa Copa do Brasil, onde não vai acontecer. Veio o jogo do Brasileirão e foi um futebol muito do mal jogado, muito decidido em, em, em uma jogada sem muito recurso também. Ali foi, foi um jogo ruim, mas um jogo que pode botar o campeonato ainda com alguma emoção que eu achei semana passada, para quem escutou rodada tripla, que já não teria. Então, também. É, o... Ouvimos aqui também, na né? semana passada que já pintou campeão, né, gente? Pois é, então, gente. Senão podemos parece que apagaram. Disso. apagaram, Pintou, apagou. Pintou, apagou, passou por cima. <risos> Não, eu acho que ainda pode ter um pouquinho de emoção. Jogo de amanhã, que é o primeiro jogo atrasado, né, que, que o Flamengo paga, é, pode colocar um pouquinho mais de emoção. O Galo... Eu, a gente falava isso também. Acho que o Atlético Mineiro está pronto para ser campeão brasileiro depois de 50 anos. Esse time é pronto para ser campeão brasileiro. Mas acho que eles também... É, o time do, do Cuca leva muito uma carga de, ai, um emocional muito pesado. A gente viu depois do jogo que, enfim, houve ali uma confusão na entrada do vestiário que ninguém ainda entendeu direito por porquê, o que aconteceu. Mas acho que a, a carga no Galo pode ser um diferencial. Acho que o Galo tem um emocional bem forte para, caso a distância diminua, entenda que ainda tem a faca e o queijo na mão para ser campeão brasileiro, né, Ana?
1: Sim, é, você é. falando isso, Amanda, esse destaque é, é muito interessante, porque eu acho que é uma soma dos últimos rodadas que a gente vem falando sobre o trabalho dos técnicos, né, eu acho que tem várias é. coisas que a gente sempre pontua, número alto de jogos, gramado ruins, lesão, desfalco, convocação, mas eu acho que tá faltando a ideia mesmo, né, cara, eu acho que isso está cada vez mais evidente. É, também não é novidade as nossas críticas aos trabalhos de Cuca e também do Renato Gaúcho, especificamente para falar desses dois, né, que foi o duelo do sábado, eu achei que está faltando ideia mesmo. Eu fiz o jogo do Atlético Mineiro com o Fortaleza pela Copa do Brasil, e o primeiro jogo o Galo sapecou, né, 4x0, fez a diferença, só que no segundo jogo, é, com a diferença no placar, eu achei assim que poderia mais, entendeu? É, poderia mesmo com 4x0 não só administrar o resultado, porque aí eu acho que entra as convicções do treinador, né? O que ele acredita de futebol. Ele entrou com Fortaleza com dois volantes, três praticamente, né? Entrou com é, Jair, Tietchan e Alan Franco. É, e o time não criava, não finalizava, venceu o jogo também, né? Foi 2x1, um, mas eu acho que é muito para mim é muito pouco você se sujeitar a jogar no contra-ataque com esse elenco que tem o Galo. É, ah, eu sou uma, eu brinco sempre que eu sou muito retranqueira, uma, defesa, uma um filhote de Simeone com Mourinho, com Mourinho mas é. eu acho que dá para você avaliar cada, cada elenco, né? Uma coisa é você jogar num contra-ataque com um elenco limitado de peças. O Atlético Mineiro, pelo contrário, ele tem inúmeras possibilidades. Mas a gente vai muito no estilo do treinador, o Renato também tem esse estilo... É, não tão tático, pelo menos nessa passagem até agora no Flamengo, eu não vi grande dedo do treinador, acho que o principal dedo do treinador foi uma questão de vestiário, é, e aí que dá a gente cruzar com a história do Grêmio, o impacto da passagem do Renato pelo Grêmio, eu acho que tem sim um... um, uma, um Responde muito pelo que está acontecendo no momento do Grêmio atualmente. herança né? né? Uma, Exatamente. Uma falta de
2: herança, talvez, né? Acho que Exatamente. É uma falta de herança, uma falta de trabalho a longo prazo que ele não deixou. Ele deixou Perfeita ele. Respeita sua palavra. É isso. É uma então Então
1: acho que a gente fica, se a gente olhar o futebol brasileiro, se a gente fosse um drone e olhar o futebol brasileiro de cima, sem as nossas paixões, sem as nossas convicções, é tudo uma sopa, uma grande sopa da mesma coisa, né? É sopa de é. arroz com tempero de arroz com gosto de arroz. Assim. É tudo um, um grande uhum. mesma coisa. Um, deserto, um
2: museu de grandes novidades, né? É. Um deserto de ideias. eu, eu acho que é, uma, é, um, é um tema que eu acho que você usou lá atrás, que eu guardei também em outros campeonatos, que é um vazio usei de ideias. Usei com o Palmeiras do Luxemburgo. Meu Deus, como eu panela no isso. que eu usei isso. Nossa. Vazio de ideias. Você tinha toda a razão naquele momento e eu acho que vazio de ideias para mim é a palavra que define o grande jogo do Campeonato Brasileiro. Todo mundo esperava que fosse ser Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã sábado. Foi um grande vazio de ideias no Maracanã porque não aconteceu nada. Só, só teve um gol porque em algum momento poderia sair um gol e o jogo parecia não, Gente, o jogo parecia se arrastar. É, a gente quando assiste boas partidas de futebol a gente tem sempre aquela sensação que passou tão rápido, né? Jogos do Campeonato Brasileiro que eu tenho assistido e, poxa, você está falando dos dois melhores elencos. Uma coisa é você pegar dois times que estão lá brigando pelo rebaixamento e falar, nossa, que jogo arrastado, que jogo ruim, caraca. São os dois melhores elencos. É um finalista da Libertadores, o um finalista da Copa do Brasil, líder, enfim, orçamentos altíssimos e um grande vazio de ideias. É uma pena. E você fala de dedo do Renato na questão do Grêmio. É, isso é um, eu conversava com uns amigos do Sul sobre isso o Renato ele não deixou nada para o que viesse depois dele. né? Ele tinha ele, ele abraçou tudo no departamento de futebol do Grêmio, pelo que os nossos amigos lá do Rio Grande do Sul contam, e ele era o departamento de futebol do Grêmio. E isso, óbvio, com o aval da direção do presidente Romildo, que sempre tem uma relação muito próxima com o Renato. E hoje eu acho que a palavra que a gente usou é essa mesma, ele é um pouco da herança do que está acontecendo lá no Grêmio, que, enfim, está encaminhando para um fim de ano dramático, o Grêmio, que ninguém esperava quando começou a temporada,
1: né? Completamente. Vencendo o gauchão ainda, né? Com o uhum. Thiago Nunes. É, uhum. e, e quando você fala isso dessa herança do Renato, é, ou essa falta de herança, essa né? É, eu penso... Eu não... não é, é, é muito importante a gente cruzar as, as informações, né? isso que eu estou falando é uma sopa de grande, de grande de, das mesmas coisas, porque eu falo muito sobre a herança do Cuca nos clubes que ele passou, quando ele sai do Palmeiras de 2016, é, qual foi a herança do departamento de futebol que ele deixou, isso porque ele pegou um clube estruturado, que tinha uma presidência forte, um patrocinador forte, é um diretor de futebol muito forte, como era o Alexandre Matos, mas o legado do Cuca no final de 2016, o legado técnico para 2017, ele não existia, porque ele formava o time para ganhar o próximo jogo. Então, você não tinha um modelo de jogo pré-estabelecido que o treinador que chegasse depois dele poderia pelo menos aproveitar. Então, o time patinou em 2017, ainda assim foi vice-campeão brasileiro, e aí 2018, de novo, vem com o Felipão, de novo aquela coisa de resolver o time para jogar nesse final de semana, e para ganhar, e aí cai na Libertadores, estava jogando com time misto no Brasileiro, quando você vai ver, termina campeão brasileiro, mas também sem legado nenhum, você não lembra nada do que aconteceu naquele, naquele time. Eu tô falando de dois times campeões brasileiros em dois uhum. anos, né em três anos, o time de 16 e o time de 18. Então acho que essa questão de legado, e eu não tô comparando ninguém com o Jorge Jesus aqui, porque nem o legado do Jorge Jesus souberam aproveitar no Flamengo, muito uhum. pelo contrário. Que legado, né? Ninguém lembra. Não, acabaram excluído. com tudo, terra arrasada, assim, parece que foi todos é, os foram
2: todos os jogadores embora, quando na verdade o Flamengo melhorou ainda. O... Tem melhores peças no banco do que o Jorge Jesus tinha, eu acho que Sim, ninguém consegue no mundial,
1: entender. No Mundial <risos> o Jorge Jesus não tinha alternativa de ataque, cara, ele, ele colocou quem ele, tudo bem, a gente pode questionar o que ele fez, mas ele não tinha nem alternativa do que colocar em campo.
2: É. E aí, nos outros. Imagina se ele também. tivesse um Pedro para colocar ali naquele momento, naquele trabalho dele, um Pedro para colocar um Michael, Exato. que vem jogando bem. Ele não tinha. O elenco hoje do Flamengo é melhor. E ninguém sabe o que aconteceu com o trabalho do Jorge Jesus. Ninguém sabe e ninguém viu, porque pois é. em campo não dá. No campo não tem então nada Então é isso: é, esse, esse legado que
1: a gente fala de futebol brasileiro, eu sei que é uma palavra meio batida, né, Amanda? Vira até uhum. meme aí é. no, no Twitter, é. mas a Hashtag gente tem legal, é, cara. É, o legadão da massa, abraço, inclusive. <risos> legado Olímpico, legado que no Rio de Janeiro tá cheio de legado Olímpico, tá ótimo. Pois é, excelente. Então não tem, né, cara, não, não tem assim, não tem nada que você aproveite de uma temporada para outra, Eu acho que o Grêmio sofre com isso, é, foi um time que envelheceu e, e não soube se readequar ao que tava acontecendo, o Renato parou de responder, par o elenco parou de responder para o Renato enfim, é, o Cuca também passa por isso, né, qual vai ser o legado do Cuca quando ele deixar o Atlético Mineiro? Beleza, você termina o time campeão brasileiro, talvez ele possa continuar no próximo ano, mas qual é o legado desse
2: time? O que você vai lembrar desse Atlético Mineiro para os próximos anos, né? Qual é o legado que ele deixou no Santos finalista de uma Libertadores, onde ninguém esperava que o Santos... Talvez Zona de rebaixamento na... que o Santos acabou pois de é. sair. e ele sai do Santos, enfim, ai, da mesma forma que você sempre fala isso também, que ele saiu do Palmeiras, né? Ai, não dá mais, ai, novos objetivos. Ninguém tem direito quando ele sai dos, dos trabalhos dele. E o Santos, certo, tem é problemas pessoais. É, tem que resolver aquilo ali, enfim, a vida é dele, ele que cuide. Mas o, o Santos, ninguém nem lembra que foi finalista da Libertadores esse ano, né? Porque foi só esse ano, final, no comecinho do ano. E tá um, um, também um trabalho que não deixou legado, não deixou... Enfim, obviamente, o Santos perdeu peças, né? Por questões financeiras. Teve toda aquela questão do... Do treinador, era o Ariel Holan, né? No começo do ano, se eu não me engano, que sai daquela forma, ou é. Eu tô viajando ou foi isso mesmo? Não, era o Olan, saio, assim, é né?
1: isso, é Ariel
2: Hã. Era é o enfim. Teve Diniz também, lembra. né? Teve Fernando Diniz. Gente, teve nosso Santos também. Uhum. Teve Fernando Diniz. Anos do Santos, né Enfim, não, é. não deixou nada também. Era um trabalho que parecia um trabalho promissor, né? De levar um Perdeu, jogadores, de... também. Perdeu, Perdeu jogadores, jogadores também. Perdeu jogadores Perdeu
1: jogadores.
2: Perde o Marinho não vem
1: vivendo grande fase. Como a gente Sim. também tem que olhar para trás, né? O Marinho era pedido na seleção brasileira todo final de semana, se pedia Marinho na seleção brasileira. Ai. E hoje a gente, nossa, também tem seleção brasileira aqui no nosso rodado da tripla. Amanda, para a gente chegar agora do Grêmio com o Palmeiras, ah. é, hum. para a gente amarrar aqui o Atlético Mineiro com o Flamengo, né? Foi uma vitória. Apesar do jogo ruim, mas que deixa o campeonato ainda com cara de campeonato, né? Não tão decidido como a gente achava que seria. É... Qual a expectativa? A projeção do Flamengo para esse jogo, para essa semana, né? De terça e de domingo, vai ser um dos poucos times que vai atuar agora no meio, no meio de semana, porque a
2: rodada do Brasileirão completa só no sábado e no domingo, né? É, e joga sexta também o Flamengo né? É. Flamengo. semaninha agitada. É, eu acho que o Renato deu uma resposta rápida para a pressão, para a panela de pressão que ele viveu na quarta-feira passada, no jogo da Copa do Brasil, onde o Flamengo é atropelado pelo furacão no Maracanã, uma vitória maiúscula, enfim, onde o Alberto Valentim deu, deu um baile na, na proposta de jogo que dele. Fazem, né? Que fazem, é... tomando baile do Alberto pois Valentim. É. Não é um baile de bom futebol, mas é um baile de proposta dentro do que ele poderia fazer dentro do Maracanã contra o Flamengo. Então, nisso ele deu um baile. E na, quarta, na semana passada aqui no Rodada, a gente conversava sobre a situação do Renato e eu falei, cara, vai ser um caldeirão o Maracanã para o Renato. Ele está pressionado, não foi? Diferente, até me chamou muita atenção. Gostaria de pontuar aqui no Rodada Tripla que a gente viu pela transmissão a torcida do Flamengo gritando o nome do Jorge Jesus. Gente, aqui eu gostaria de fazer um parênteses o Flamengo nunca mandou o Jorge Jesus embora o Jorge Jesus quis ir embora do Flamengo você vai ficar gritando o nome dele, parece Romeu Julieta fica na porta ali, embaixo da torre volta, volta, ela não quer voltar ela te deu um pé na bunda não adianta, você pode ficar bolado com o teu técnico pode, é direito é, é, reclamar do treinador que tá lá mas pô, ficar gritando o nome de quem quis ir embora também não vai ajudar nada mas eu acho que o Renato deu uma aliviada para essa semana, para essa sequência de jogos. E eu acho que o primeiro é, jogo que vai ser essa semana, contra o Atlético Paranaense, de novo, dessa vez lá em Curitiba, um jogo atrasado, vai dar para o Renato a, a, o ok. Não jogue a toalha para o brasileiro, conhecendo a forma como o, treino, o Renato trabalha. Ou então, eu acho que ele já vai virar a chave dele para o fim de novembro, onde ele aposta, e tem que apostar mesmo, todas as fichas numa, numa final de Libertadores. E, Ana isso eu acho que é uma questão também que a gente pontua muito aqui no Rodada Tripla, é chegar numa final de Libertadores é um negócio difícil. Porra! Sim, pode, pode ter sido uma chave mais fácil de um lado do que a de outro, Não enfim, isso acontece também no sorteio, mas é um negócio difícil. O Flamengo, na sua história, tá chegando na terceira. Então, eu fico um pouco assustada quando se faz uma terra arrasada estando na final da Libertadores, entendeu? Eu acho que o trabalho do Renato é super questionável, o futebol dele... Não é bem jogado nesse Flamengo, se esperava muito mais dele, mas, cara, tem uma final de Libertadores aí.
3: Até
2: arrasada. Pô, um, um torcedor do Flamengo de 90 anos está vendo a terceira final de Libertadores da vida. Não chega a ser uma coisa muito recorrente, né, gente? Então, Sim. acho que o, o Flamengo também tem que virar o canhão para esse dia 27 de novembro, assim como o Palmeiras, porque vai ser uma final e é importante.
1: Ô, Amanda, é, você acha que, passando essa temporada maluca também, que ainda é reflexo do que a gente viveu, né, nesse período pandêmico, a manutenção do trabalho do Renato, se vê um futuro, assim, ah, vamos esperar passar, porque acho que o Atlético Paranaense, Bragantino, Flamengo, Palmeiras, são equipes que vão fazer mais de 70 jogos no ano, né, assim, então o, várias outras equipes também, mas citando essas que estão decidindo Libertadores, Copa do Brasil e também a Sul-Americana, o Galo também, é, você acha que tem uma projeção, assim, tipo, ah, vamos esperar terminar, muitas chances de ser campeão da Libertadores, ou sem chance de ser campeão da Libertadores, vamos terminar, encerrar o que vai acabar esse ano, para ver o que, que vai acontecer com o trabalho do Renato. Porque a sensação que eu tenho, e eu posso estar completamente errada, é que o Jorge Jesus fez parecer que a diretoria do Flamengo foi super competente. Porque o que ela mais fez foi errar com o técnico, gente. É Tem isso. um tweet do meu famosíssimo é que roda é. por aí, que eu falo assim, ah, a culpa não foi do, do Abel, a culpa foi de quem acreditou que o Abel poderia ser técnico do Flamengo, gente. Ele é já estava preparado para assumir o Flamengo. Quem acreditou que estava errado? Então a sensação que eu tenho é que o Jorge Jesus fez parecer que a... Que o, o, a diretoria do Flamengo, com todo o respeito a quem está lá, porque financeiramente eles são canhões mesmo, entenderam uhum. o Flamengo como um, um, um negócio, mas no dia a dia do futebol muitas decisões equivocadas, né? Não só pelas escolhas técnicas, mas departamento médico. Sim. É Sim. todas aquelas coisas que a gente já falou aqui durante
2: alguns episódios, né? Nem todo mundo está preparado para essa conversa, né? Para entender que o Jorge, o que você falou é perfeito, o Jorge Jesus fez parecer que a gestão de futebol era diferente do que sempre foi. E é muito parecido com o que sempre foi a gestão de futebol do Flamengo. Não é muito diferente do, de 10 anos atrás, de como era na época é, onde o Flamengo não pagava as contas em dia. A diferença na gestão está toda na, no canhão orçamentário que o Flamengo virou, né? Porque você paga suas contas em dia, aquela história toda. Tem as suas certidões, enfim, você vira um clube... É, saneado financeiramente facilita, porque que acontece? Você compra os melhores jogadores, você paga eles em dia, então esse processo ele é muito fechado, mas a gestão disso é muito parecida com 2009, 2008, 2007, não mudou muita coisa, e as escolhas dos treinadores, elas são a cara disso, e você fala muito da, da questão do Abel, que foi o primeiro dessa gestão, né desse triênio do Rodolfo Landim cara, para mim o Casey, o Domenech. Sim. Foram lá buscar o Domenech. Flamengo oh, e Staura RH na Europa. Eu oh. lembro dessa manchete. Tour na Europa e, cara, oh. o Domenech botou o Pedro Rocha para treinar de volante. Então, assim, é, é, é muito parecido com o que sempre foi. O, o dinheiro ajuda quando você tem a capacidade de contratar. Os jogadores... É, são jogadores que já se tornaram vitoriosos dentro do Flamengo, isso ajuda muito, são jogadores com casca dentro do clube, né? E o Vencedores, que gera o
1: comodismo é... também, né? É, é, mesmo mas que tenha jog... casca, tem o é.
2: comodismo também, Tem o né? um comodismo, é. E ao mesmo tempo, são jogadores melhores, que a imensa maioria do futebol brasileiro. Tem o Arrascaeta, tem o Gabigol, tem o Bruno Henrique, são melhores, eles vão ganhar jogos porque eles são melhores. Mas, assim, o que tá acontecendo nos últimos meses é exatamente o que você falou. Realmente, o Jorge Jesus é tão bom que fez parecer que a gestão de futebol do Flamengo era a mais profissional da América Latina, com padrão europeu e tal, 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 tal. E não é. Nunca foi. É, é muito parecido. E você fala ah, o que pode acontecer ano que vem, a questão do Renato. É sempre importante pontuar, Ana, que esse ano tem eleição, né? Assim, hum, eu acho que é verdade. não vai ter muito. Boa. É, acho que não vai mudar muito, não. Acho que pelo que a gente escuta aqui, nos bastidores, o Rodolfo Landim deve ser reeleito, mas ainda tem um processo eleitoral, e o treinador passa né, para o processo eleitoral, então eu acho que é muito difícil saber o que vai acontecer com o Flamengo até ali comecinho de dezembro, depois da Libertadores quando vai ter eleição. Ai, gente, é
1: muito bom saber, é. conversar com quem sabe. É, vamos aqui ouvir a Lohana Lima, nossa companheira colega também da Rádio BH, é, falando sobre o Atlético Mineiro, né o lado do Galo, que também tem compromisso essa semana, e é tão desconfortável falar que um time que tem essa diferença de pontuação é, corre algum risco no campeonato, porque talvez se fosse uma outra
2: equipe a gente estaria... Ah, é campeão, é campeão, é campeão. É isso aí. É isso aí. Não, vamos ouvir o Galo, que ontem estava bravo. O Galo tem uma coisa muito parecida com o Botafogo e com o Santos, né? A gente falava sobre isso, eles têm uma dificuldade de se ver favorito, de, pô, vamos ganhar, tem, tem um medo ali, uma coisa acho que é histórica no clube quando você tem um time muito pior que, o outro,
1: que os outros e você tá ali você não sabe como, mas você tá ali né? tipo um, um elefante no coqueiro é uma coisa, uhum. não é o caso do Galo que tem um time mais é tá que ali porque realmente merece ter vamos ouvir a Lurana falando um pouco sobre o Atlético Mineiro
3: Oi Ana, um abraço para você e para todo mundo que acompanha o Rodada Tripla com a gente. Chegando para poder falar deste Atlético, depois de uma derrota frustrante para o Flamengo, né, no jogo considerado a final antecipada do campeonato, foi frustrante para a comissão técnica, para os jogadores, para a torcida, mas nada de terra arrasada. né? O Cuca bateu muito na tecla disso na coletiva de imprensa após o jogo. Obviamente que se o Atlético tivesse aberto os 13 pontos de vantagem em relação ao Flamengo, os 10 em relação ao Palmeiras. O campeonato ficaria muito mais encaminhado para o Atlético, mas o Cuca ressaltou que muitas vezes as coisas acontecem de uma maneira que não dá para entender num primeiro momento, mas que talvez abrir uma vantagem tão grande agora seria ótimo pelo ponto de vista de encaminhar ainda mais o título do Campeonato Brasileiro, mas poderia gerar um relaxamento natural, algo que pudesse prejudicar o Atlético nas rodadas seguintes até o término da competição. Então é nisso que o Cuca e os jogadores se apegam nesse momento, mas é óbvio que ficou essa frustração após o jogo, muito nervosismo, muita reclamação, cabeça quente, ânimos muito exaltados e o Atlético agora tem que pegar todo esse contexto e pensar no jogo desta quarta-feira contra o Grêmio, que é o jogo adiado da 10 19 nona rodada, esse jogo que vai ser às nove da noite no Mineirão e tem pela frente um adversário muito desesperado, né? A gente vem acompanhando toda essa saga do Grêmio no Campeonato Brasileiro, fim de semana, como foi, a pressão cada vez maior por lá e são esses times que costumam tirar pontos de quem tá brigando lá em cima. É, hoje, uma novidade, né, em relação a essa partida: a Prefeitura de Belo Horizonte liberou 100% da capacidade dos estádios aqui na capital mineira, então o Atlético vai contar. E muito com a força do seu torcedor, porque já havia vendido 30 mil ingressos para essa partida e agora vai colocar o restante à disposição, Quero o Mineirão lotado para poder empurrar o Atlético contra o Grêmio, o Atlético que tem problemas para essa partida, porque o Natan Silva, zagueiro titular, levou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Flamengo, a tendência natural é de que o Rever seja o substituto do Natan, lembrando que o Natan já não atua na Copa do Brasil por ter defendido o Atlético Goianiense, então sempre na ausência do Natan, na maioria das vezes o Hever é quem faz essa função e tem entrado muito bem no time do Atlético Hever, tem a sua história com o Atlético, é de confiança do Cuca e sempre que solicitado tem correspondido bem. E uma outra situação de jogo é o fato de que o Keno saiu da partida contra o Flamengo reclamando de dores na coxa, nesse momento o departamento médico do Atlético está vazio, então o Keno será reavaliado até perto da partida, mas se não der para ele, aí o Cuca vai ter que pensar nas opções para poder montar esse ataque junto com o Hulk. Será que vem Hulk e Diego Costa juntos? Pode ser Hulk e Vargas... Hulk e Savarino, lembrando que o Atlético tem jogado de maneira frequente com quatro jogadores de meio campo, o Zaratio, o Nacho, o Alan e o Jair, e dois atacantes. Então, é, até pode ser que haja uma mudança de configuração, talvez três atacantes, acho um pouco difícil. Na ausência do Keno, é o Cuca pensar mais sobre quem vai formar essa dupla com o Huck aí, temos essas opções, Diego Costa, Vargas e também Savarino. Certinho, Ana? Um grande abraço para você, para todo mundo que acompanha o Rodada Tripla. E sempre que vocês precisarem, aqui em Belo Horizonte, estou à disposição. Bom, aproveitando que a Lohana já
1: projetou Atlético Mineiro com o Grêmio, para a gente falar, Amanda, de Grêmio 1, um, Palmeiras 3. Eu não vou revelar o nome do comentarista para não fazer um, pra não expor os meus colegas, apesar <risos> <que> deles merecerem. <risos>
3: mas Às vezes colega,
1: merece, às vezes merece é. mas esse eu não vou expor. Eu tô desde zona de rebaixamento de Santos e Grêmio comparando o desempenho no campo de, das duas equipes, né? O Santos não tava jogando bem, de fato, e não tá. É não, um time que faz, não faz gol, mas tem reagido com o nas últimas rodadas. E o Grêmio, ele era muito mais raça do que técnico e também não saiu da zona de rebaixamento. Eu acho que o Grêmio esteve fora da zona de rebaixamento, se eu não estiver enganado, só duas rodadas. E aí, eu conversando com esse amigo, falou: mas por que você acha que o Grêmio não vai cair e o Santos vai? Tudo bem que esse meu amigo é Santista. E toda semana ele me falava, é porque o Grêmio, não, o Grêmio joga mais que o Santos, o Santos não vai sair, o Santos é horrível, futebol horroroso, o resultado, o Santos está fora da zona de rebaixamento e o Grêmio está na zona de rebaixamento. É, nós temos vários fatores desse jogo, né, Amanda? Tem a vitória de virada do Palmeiras, que coloca o time do Abel Ferreira na vice-liderança, por enquanto, né, do campeonato, porque ainda tem os jogos atrasados do Flamengo. É, coletiva de Abel Ferreira, mais uma vez, extremamente irritado, assim, fora do tom, mas chato, descobri né? tá que chato. a gente não pode criticar é. o, o Abel Ferreira. É. Mala. O pessoal não gosta.
3: É, é mas é.
1: Eu acho assim... É... Tem muito treinador que não, a gente nem viu se seria malo ou não no futebol brasileiro. O Abel começou muito bem e está, assim, insuportável ver as entrevistas coletivas dele e ele tem razão nas coisas que ele diz. Mas a forma como ele se propõe ao debate...
2: Eu não sei, eu acho que ele está muito inflamado, eu não sei quem cuida
1: Eu acho que ele nem se propõe ao
2: debate. Acho que ele não se propõe ao debate. Se propor ao debate seria ótimo. E era o que ele fazia no começo, onde a gente achava é, tão legal é. ouvir o Abel Ferreira, né? Eu não sei se ele se sentiu mais confiante de ser assim, a partir do momento que ele foi vitorioso na chegada ao Palmeiras, ou se o futebol brasileiro contaminou o Abel Ferreira, eu realmente não sei qual a explicação. É não, e, e eu
1: acho é também, e, e, eu, eu falo isso porque eu, eu, eu participo de inúmeros programas de bancada e pegaram muito pesado com o Abel como não pegaram, por exemplo, com o Cuca, em nenhum momento. Assim, uhum. é, eu vi situações, situações que eu fiquei constrangida, então imagina para o cara que não é brasileiro, não está acostumado com a forma como a nossa imprensa é despreparada para tratar vários assuntos, tem se sentindo incomodado com o que ele ouviu. É, mas eu acho que isso inflam, inflamou demais o Abel, eu não sei quem cuida da carreira de, da imagem assessoria de imprensa, de imagem dele mas eu acho que está na hora assim, da pessoa sentar e falar, amigo, é o seguinte aqui as coisas funcionam dessa forma acho que você precisa ouvir melhor as perguntas que estão sendo feitas, a entrevista coletiva pós Palmeiras vencer o Grêmio as três perguntas táticas que eu ouvi é, dele, foi uma pergunta do Leonardo Dai da CBN do Rodrigo Fragoso da TNT e do Rafael... Eu não lembro o sobrenome do Rafael, que é da mídia palestrina, que é uma mídia é, que faz uma cobertura super séria do Palmeiras. É uma mídia uhum. de clube, mas super séria, muito séria mesmo, que eu conheço da época que eu era setorista. Foram perguntas táticas. Uma foi perguntando sobre a formação do meio campo, a outra foi perguntando sobre a estratégia do jogo e a outra foi perguntando sobre a importância do Everton. Saída de bola, um goleiro como ele. Nas três respostas, o Abel não respondeu, e tem vocês da imprensa, né o momento vocês da imprensa. Ah, eu acho ruim, assim, cara eu é. gosto muito dele, todo mundo sabe que eu gosto do estilo de trabalho dele, mas acho que ele tá inflamado de um jeito, assim, que e como a gente não tem Sim. as coletivas presenciais mais, aliás, já passou da hora de retornarem as coletivas presenciais. Já retornou tudo,
2: né? Você já retornou pois tudo, é. qual o problema de retornar a coletiva presencial? Enfim, é, e, e, e a coletiva presencial... Ela evitaria muita resposta não respondida que a gente vem vendo completamente. No brasileiro. Ninguém responde mais o que é perguntado. É, não tem a réplica. O olhar faz uma diferença muito grande. Sim, a expressão é corporal. A expressão corporal e a, a maioria das perguntas são alguns têm feito, né? Alguns clubes fazem uma coisa online onde o repórter entra, mas a grande maioria coloca um funcionário do clube, né? Alguém ali da comunicação do clube para ler. Não fica legal, é. não funciona e a gente não consegue ouvir o que o treinador tem a dizer depois dos jogos. Não consegue. Não consegue. É, é muito ruim. Não, e é muito e ruim. eu falo assim, se não fosse
1: um coletiva de... Eu já peguei informação assim em várias coletivas. Inclusive é. uma que está até no livro do Fernando Praza escrito pelo nosso ex-colega de, empre, de empresa, o Andrei Kampfi. Foi uma briga que teve no vestiário do Palmeiras, após um jogo com o Curitiba. É, e a gente eu só descobri aquela briga porque eu estava na coletiva e vi a hora a forma como o Cuca chegou para se apresentar na coletiva com o rosto vermelho uma hora depois coisa que nunca acontecia hum. e dali as informações foram se cruzando que teve uma briga no vestiário Palmeiras em 2016 mas não é nem só por conta dessa informação é essa leitura de can de de é. de pergunta de resposta eu acho que ele nem conhece a cara dos jornalistas é, isso, Amanda, você foi setorista, você sabe como é importante o cara que vê o setorista, que viaja com o clube toda semana, isso. que passa os perrengues em estádio é. É, sem internet, pega voo, dorme no aeroporto, nem isso, quantas e quantas entrevistas eu já consegui porque eu era a única repórter que estava com o clube uhum. sabe lá onde, assim, acho que isso e, e o olho, eu... olho, né?
2: olho no olho, né, o olho no olho na época que eu era setorista aqui do Flamengo, o Diego Alves já era treinador do... já era treinadora lá, já botei o Diego Alves de já era goleiro do Flamengo e já fazia uma, cera também? uma já já tinha câimbra então essa câimbra crônica ele tem, já tinha câimbra crônica hora da câimbra tem uma figurinha aqui a hora da câimbra aí tem isso aí o Diego o Diego Alves uma vez me chamou atenção que um colega fez uma pergunta e a gente tem, e, e eu mudei até o meu hábito de, de como fazer uma coletiva de imprensa naquele momento porque a gente principalmente eu que era de site né eu fazia a pergunta e ó, pá, 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 aqui digitando rápido, porque a gente tem o tempo real, aquela coisa toda. E o Diego Alves é, começa a responder a pergunta do colega e chama ele. Oh, olha para mim, você me fez a pergunta. E, e não foi uma coisa dando esporro, não foi uma coisa pejorativa. E realmente, você faz uma pergunta, é bom você continuar olhando no olho da pessoa o que ela está falando para você. E eu sinto falta disso. Eu acho que eu... já está na hora do futebol brasileiro retomar esse olho no olho, mas eu acho que não retomou ainda, amiga. Não é mais porque questão de protocolo, não. Os estádios estão cheios. Oh. Né? A coisa está É mais porque está cômodo funcionou, quem tá lá tá preferindo desse jeito, então não sei se vai voltar tão cedo, mas não é por questão de protocolo mas não. Nessas horas, eu sou a favor das detentoras de
1: direitos, de libertadores, brasileiro, Copa do Brasil, chega assim, uhum. então sabe de uma coisa, eu pago para ter o seu campeonato, então eu quero que os meus profissionais estejam aí nessa cobertura. Abre aí, abre aí. É, é isso, cara, eu acho que 2012 pra cá, a gente viu acontecer muito... É, principalmente depois que a Fox Sports passou a transmitir a Libertadores, uma mudança nos protocolos de coletiva muito grande em relação ao que era no tempo da Globo, só quando só tinha Globo. É, e eu falo isso, eu nem trabalhava na Globo, nem sonhava uhum. com isso ainda. A Globo abria, todo mundo podia perguntar, todo mundo podia estar na zona mista, era um... Nossa, todo mundo podia estar ali, né? A festa do Tomate. Todo mundo podia perguntar. A partir do momento que a Fox entra na, na jogada, ela começa a ter os privilégios de quem compra os direitos. Então, era a primeira saída para os detentores de direito, depois vinham as outras emissoras, e lá no fim, se tivesse espaço, rádio, TV, internet e afins. Então, assim, eu acho que está faltando um pouco também aí nas, das detentoras de direito, como, junto com a Comebol, com a CBF, falar, gente, então, eu quero um produto melhor. Com todo respeito, não dá para você abrir no Troca de Passes, no Linha de Passe, no. Sport Center, não tá na área as coletivas de imprensa com olha, aqui é o Fulano do canal Fulano, todo o respeito do mundo, cara, todo o respeito do mundo. Essas era, o, as, as detentoras de direito têm que ter seus, seus privilégios. Não só da transmissão da imagem do jogo, mas do conteúdo do dia a dia. Vê se a Comebol abre para qualquer um fazer pergunta. Não tem? O EFA uhum. vai lá fazer uma pergunta em Champions.
2: É, Impossível. é, mas é cômodo, amiga, não é, não é questão de dar espaço, não, é questão Sim. de comodismo. Se fosse para dar isso espaço, a gente, a gente saberia, é questão de comodismo mesmo, é filtrar o que vai, por isso que tem que voltar logo, e não acho que vai voltar, porque estão filtrando, de... filtrando o debate, estão filtrando a discussão, que é interessante não só para quem está fazendo trabalho de jornalista, mas também para o torcedor, estão filtrando o debate para o torcedor, no fim das contas é, é isso, não não tá rolando Bom, mais debate.
1: Hum. Na semana passada, a nossa Cíntia Barley participou com a gente do rodada e eu pedi um pitaco para ela sobre o Grêmio. Falei: "Cíntia, e o Grêmio cai ou não cai? Vai escapar ou não vai?" E ela falou assim, porque eu lembro que nós estávamos gravando minutos antes de Atlético Goianiense e Grêmio, né? Ela falou: "Olha, o Grêmio não reage, o jogo contra o Atlético Goianiense vai ser determinante para os ânimos do Grêmio." Perdeu para o Atlético Goianiense, perdeu para o Palmeiras e a Cintia Barley volta aqui para falar sobre
4: a semana do Grêmio. Oi, gurias. Eu aqui de novo no Rodada Tripla. Agora, para falar um pouquinho de Grêmio, o Grêmio caminha firme para o rebaixamento. Como eu tinha citado naquela outra edição do Rodada Tripla, o jogo contra o Atlético Goianiense ditaria muito o caminho do Grêmio nesse brasileiro, se seria o rebaixado ou não. Não vejo possibilidade de escapar, porque o Grêmio... Tem até mesmo lampejos de boas atuações, como teve até o pênalti hoje que o Thiago Santos acabou marcando, mas ele não tem mais poder de reação, ele não tem a estabilidade emocional do time, que está num momento normal. Não está, está num momento estável, uh, no segundo tempo não conseguiu repetir, foi na pressão, usou de um menino, o Elias, que é uma grande joia do clube agora, foi campeão pelo Brasileiro de Aspirantes e vem muito bem. Mas só ele não vai resolver, assim como não vai resolver o Pedro Lucas também, que é outro grande jogador que está pintando aí no Grêmio. O Grêmio caminha a passos largos e com o vexame dos torcedores de quebrarem a cabine do VAR, típico caso de um time que está sendo rebaixado. Faltava essa cena lamentável, não falta mais agora. E como eu falei, caminha a passos largos para o rebaixamento e não vejo mais chance de se salvar, não. Porque mesmo quando tem lampejos de boa atuação, não consegue reagir. E figuras como Douglas Costa, que foi contratado para ser uma, uma grande estrela da temporada, não tem muito mais
1: o que acrescentar ao time também. Bom, tá aí o, o diagnóstico <risos> da nossa Cíntia, Amanda. Manual do é...
2: rebaixamento, né? Tá cumprindo. Nossa. Tem, tem ali várias...
1: várias Gente, eu conheço disso, lado. tá? infelizmente é, é manual. eu conheço disso
2: <risos> felizmente manual eu sei do como rebaixamento. É. tá cumprindo, faltava essa cena faltava assim já foi cirúrgica né tá fazendo tudo para ser rebaixado faltava o quê? uma derrota em casa com o torcedor invadindo quebrando vá, fazendo vergonha provavelmente não vai ter vai ter uma punição o grêmio vai acabar não com, podendo contar com a torcida né que acabou de voltar já vai ficar sem novamente mas assim já foi cirúrgica o grêmio está cumprindo o um manual do time grande né do time é pesado que é rebaixada. É só você ver histórico recente de grandes equipes que são rebaixadas, né? Clubes de expressão e até com dinheiro, né? Porque a gente tem muito o caso do clube endividado, falido, que não Sim. tem como pagar salário que cai, que eu acho que é um outro tipo de diagnóstico. O diagnóstico do clube que ninguém entende como cai. Tá aí porque cai. É o caso do Grêmio é o caso de tantos outros que caíram. E, e eu não tô dizendo sobre... que o Grêmio vai cair, porque ainda tem jogo, gente. Mas olha, Sim. tá cumprindo o manual, tá? Tá caminhando para isso.
1: O que é terrível, né? Porque agora, diante é. das novas cotas de transmissão, a Série B a, detona os cofres do clube porque você recebe uhum. proporcional, né? Então isso aí também é, ajuda a gente a entender o tamanho do problema que é o Grêmio caso não consiga se livrar do rebaixamento. E outra pessoa que sabe muito do ambiente da dupla Grenal, que inclusive é o jogo do final de semana nosso mais que parceiro, além de parceiro, nosso amigo pessoal, né, Amanda, Rodrigo Oliveira, fala com a gente direto, famoso perguntinha, um dia eu conto a história de como eu conheci Rodrigo Oliveira em Caxias, São Paulo 13, Internacional 13, no calo, uma confusão. É... Assim que é bom, assim que é bom, saudades desse tempo. É, da RBS, da, da Rádio Gaúcha, né? falando para a gente sobre um pouco dos motivos. A Amanda foi abriu o nosso rodada falando sobre essa herança deixada pelo Renato Gaúcho e o Rodrigo Oliveira fala também sobre isso, sobre o ambiente interno que faz com que o Grêmio esteja na situação dificílima na zona de rebaixamento. Fala, Rodrigo.
0: Ana e Amanda, explicar por que o Grêmio está nessa situação é como explicar a queda de um avião. Não é um erro só que explica tudo o que está acontecendo, é um conjunto de fatores. Como eu disse, poderíamos ficar o episódio inteiro falando sobre isso. Mas os principais fatos que, a meu ver, contribuíram para o que a gente está vendo do Grêmio no campeonato. Em um primeiro momento, o fato de o presidente Romildo Bolzan Júnior estar tá há tanto tempo no cargo. Ele foi um presidente muito vitorioso, com os títulos da Copa do Brasil, da Libertadores, entre outros, e ficou no poder por oito anos. Houve uma mudança de estatuto que fez com que ele ficasse mais do que era inicialmente permitido pelo estatuto. E acredito que isso não foi bom para o Grêmio. Os movimentos políticos se agruparam em torno da figura popular do Romildo e acredito que faltou contestação, faltou oposição, faltou mais gente para dizer, para apontar os erros que são naturais de alguém que fica muito tempo no mesmo cargo. E o mesmo se aplica ao técnico Renato Portaluppi. O Grêmio entregou o vestiário para o Renato, entregou a chave do clube para o Renato. E isso deu certo por um tempo, deu títulos. Só que o Renato ficou cinco anos com o comando total e absoluto do vestiário. É normal que a estrutura fique viciada. E quando o Renato saiu... Ninguém tinha a chave do vestiário para ver o que estava que acontecendo. Ninguém tinha a condição de fazer os diagnósticos necessários. Os diagnósticos estão sendo feitos agora, com o bonde andando. E ainda não se descobriu tudo. E além disso tudo, num futebol de hoje em dia com um orçamento de 300, 400 milhões, o profissionalismo é fundamental. E o Grêmio nesse período ou teve executivos de futebol totalmente subordinados ao Renato, ou então não teve executivo de futebol. Entre o final do ano passado e o início desse ano, o Grêmio ficou sem dirigente profissional. Era tudo com o Renato. E acredito que isso não foi saudável para o clube. Claro que não é só isso que explica tudo o que está acontecendo do Grêmio, no Grêmio, mas eu acho que a raiz dos problemas passam por esses aspectos.
2: Ah, querido! É. Perguntinha, perguntinha arrumou a solução para o problema do Grêmio, Aninho. Tem então... que ligar pro o o chaveiro aqui do Maitá. Para resgatar a chave do vestiário que o Renato o Renato levou lá para o posto 9 de Panema. A chave não devolveu. Tem que chamar o chaveiro. Agora é sério. Que diagnóstico bom, né? Que o, que o Rodrigo fez. Eu acho que é, é o. e demora né, para você recuperar um trabalho que fica só numa pessoa. E é, eu acho que isso o Grêmio eu acho que é o um caso mais é, emblemático, né? Porque foram muitos anos, é um cara que é, de uma forma não metafórica, de fato, tem uma estátua no clube, porque o cara merece uma estátua no clube, e quando ele sai, fica a estátua. O Renato deixou uma estátua lá e vários outros problemas onde o Grêmio não está conseguindo sair. E eu acho que o Sim. diagnóstico do Rodrigo foi perfeito, né?
1: Não, e, e a gente fala muito do trabalho do Renato, né? o quanto a administração Romildo Bolzan confiou a ele e uhum. a sua comissão técnica, o poder de gerenciar o que é um ambiente de futebol. E isso também pode ter um reflexo no que é o Flamengo hoje. né? Porque o meu Flamengo uhum. não me parece com uma casa tão organizada para que o Renato não tenha essa liberdade que ele não tinha no Grêmio. Claro que as proporções são diferentes, porque é um time que vem de um legado recente financeiramente muito bem... O Grêmio, com o Renato, foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Libertadores, é, refugou muito nos campeonatos brasileiros por priorizar as Copas, até aparecer Jorge Jesus e romper com isso, né, e, e tudo que aconteceu naquele 2019. Só que traz isso para o Flamengo agora, o 2021 do Flamengo, se você for olhar o que está acontecendo com o Grêmio, claro que é diferente por questões financeiras. Mas o Renato Sim. também pode levar um pouco desse vício de estrutura de trabalho que ele tinha no Grêmio para o trabalho que ele faz no Flamengo agora. E o Grêmio me chama atenção porque se você olha o elenco, não é um elenco ruim. Embora é, hoje esteja olhando muito para as categorias de base, né? eu lembro em 2007 o Corinthians era isso, gente. O Corinthians foi buscar é. um monte de moleque na categoria de base, Lulinha, próprio William, é, pra, são os que vão salvar Salvador, o Corinthians de né? é. alguma coisa. E um, um monte de jogador experiente, no final das contas, não salvou nada, né? Aconteceu o que todo mundo já sabe. É, então, me chama a atenção, cara, porque o Romildo foi um presidente que a gente cansou de elogiar ele aqui em algumas situações, é, mas o quanto porque ele... Mereceu... mereceu elogios,
2: ele mereceu elogios em várias questões, né? Mas Sim, essa mas do o, Kitebol... quanto, é. o quanto as gestões, elas são
1: amadoras, né? Porque quando você é. dá a chave do seu vestiário para o seu, seu técnico, isso não é exclusivo do Grêmio. É, eu lembro também que o Tite, quando ele sai do Corinthians e vai para a Seleção Brasileira, ele leva a comissão técnica inteira dele para a Seleção. O Corinthians teve que começar praticamente do zero. É, e aí, como uhum. é que você vai falar? Você vai falar, não leva? Você que não prestou é. atenção e não formou ninguém aqui dentro do seu clube para administrar quando isso acontecesse. Exatamente. Então, assim, é um erro que, cara... Não é imperdoável aos, aos clubes no um futebol brasileiro, né? E
2: todos fazem. Eu acho que o caso do Grêmio foi maior, porque os outros não têm uma relação que o Grêmio tinha com, com o Renato Renato Portaluppi, né? como chama lá no Sul. Então, eu, a relação do, do Renato com o Grêmio era uma coisa muito umbilical, que permitiu que isso fosse muito, muito, muito acentuado. Mas os clubes fazem isso. Você falava do ambiente que o Renato encontra no Flamengo. O Renato nunca vai conseguir fazer a mesma coisa que ele fez no Grêmio no Flamengo, justamente porque o Jorge Jesus já fez. E ele não, não consegue é, furar a, a bolha do Jorge Jesus dentro do Flamengo. O Jorge Jesus fez isso no Flamengo também. Ele sai desse Flamengo numa... Semi-terra arrasada também, levando... Aí Me a...
1: parecia até que o Jorge Jesus tinha um controle de ambiente do Flamengo, não só de ambiente, mas de departamento médico, de elenco, tão grande quanto o Renato tinha no Grêmio, né?
2: Tinha, que Tanto que ele sai o time de
1: Zaba, né? Mas é, ele sai o time... Rui, ruiu porque... Rui as pessoas que estavam lá não, não sabiam o que estava acontecendo, né? Ele não deixava com que acontecesse e, ah, você está ganhando, então tudo bem. Vai ficando aí,
2: vai ganhando, Sim, ninguém olha, né? Com a diferença que isso durou seis meses, né? que foi o trabalho dele ali, meio ano, um pouco mais, assim, quase um ano, talvez. E o Renato foram cinco. <risos> e aí, para você recuperar cinco anos onde você não tem controle de absolutamente nada, é muito mais difícil do que seis meses. E olha que seis meses também é muito difícil. E... e... Também pontuando a situação do, do Grêmio, o que aconteceu ontem na, na Arena, lá em Porto Alegre. Enfim, a gente nem precisa pontuar. Lamentável, assim, o, quão, né? o, o quão lamentável é, enfim, isso é, isso é óbvio, mas é a, a cereja de um bolo horroroso, né? onde o em que ambiente os jogadores do Grêmio chegaram hoje para treinar, né para pensar no jogo de quarta-feira, que é só... Contra o Atlético Mineiro. O Grêmio também encara uma sequência aí muito difícil nesse, nesse momento Sim. do campeonato. E imagina como. É tipo, né? Exatamente, imagina como chega para trabalhar o time é, depois de, um, de uma situação vivida como a ontem em Porto Alegre. Então, eu acho que assim, é o manual. Você não vê também uma reação em campo, né? Você não Sim. vê algo acontecendo, algo diferente aparecendo no, no Grêmio, um movimento diferente. Você tinha casos, por exemplo, aqui no, no futebol brasileiro, em 2009. Se conta muito essa história, tem que se contar mesmo, porque foi realmente uma arrancada inacreditável do Fluminense, que todo mundo dava como rebaixado, né? Um trabalho, enfim, que ninguém via como sair do buraco. Mas você, quando o Fluminense começa a engatar na reta final do campeonato, você vê coisas acontecendo que, nossa, isso pode dar certo. E uma das coisas que aconteceu foi a torcida abraçar o Fluminense, Sim. E eu, é. eu, a torcida do Grêmio acabou de jogar isso fora, né? Em vez de abraçar, resolveu quebrar tudo. Então, você não vê nada acontecendo na questão, nem, nem de futebol, nem anímica, para tirar o Grêmio desse buraco.
1: Pois é, é boa essa sua, essa sua lembrança, porque 2009 também, se eu não me recordo, foi o ano do quebra-quebra da torcida do Coxa no Couto Pereira, no rebaixamento uma coisa contra horrorosa. Contra o Fluminense. É, contra Sim. o Fluminense
2: na última rodada. É, eu estava fazendo o tempo real desse jogo,
1: inclusive.
2: Nossa! A gente estava fazendo o tempo real história. desse jogo hashtag é. nossa fiz muito tempo real inclusive quase me ferrei uma vez no tempo real depois eu conto essa história para quem quiser Não, ouvir. essa história é muito boa tá eu... pode me pode é. pode preparar que essa história é ótima alô Gustavo Kika tem alô Guga alô Copa Davis muito bem cara, fiz TR de Copa Davis Brasil TR de Copa Davis aqui 5 horas de TR de tênis e tô aqui tá vendo Sobrevivi isso forma o que caráter isso prepara a gente Pra seguir em frente na profissão. Cinco horas de terra Não de só Davis. cinco horas de terra de Copa Davis, como não acabava nunca o jogo e você fez o favor de escrever pô, isso no tempo real. Gente, deixar claro que, pô, esse set demorou para para acabar. É o quê? Compartilhar, trabalhar. Informação com quem tá assistindo. O quê? Compartilhar o momento, o ambiente. Quem que tava assistindo? <risos> o Guga. O Guga tava vendo <risos> meu tempo real. O que? Audiência renomada, meus amigos. Você tá achando que domingo, todo mundo vendo a rodada do Brasileirão, o que? Eu tava com uma audiência vencedora no TR de Copa Davis. É sobre isso e tá tudo bem. <risos> é, am, Amiga, dois memories. pontos
1: para a gente acelerar o rodado que eu achei que ia ser rápido, mas mais uma
2: forma da gente dizer que não não é rápido é. nunca. Eu estava com saudade da resenha, né? Estava com saudade da resenha.
1: É, com a sua vasta experiência de eventos internacionais, quando a gente olha a invasão da arena do Grêmio ontem e com a reforma das novas arenas aqui no Brasil para a Copa do Mundo, até que demorou para acontecer, né? É, é pela, demorou. pelo pela forma como a gente é, nossos brasileiros consumidores de futebol em estádio somos mal educados é, não temos punição a gente pode fazer o que a gente quiser no estádio que não acontece nada com a gente a gente pode voltar e estar lá na semana que vem novamente é, o nosso policiamento ele diz muito mais sobre uma polícia de estádio muito mal formada que ela está muito mais ali para quando ela está né para não coibir a violência mas para ser tão violenta quanto a de ontem a gente nem pode falar nada, porque ela chegou atrasada, era muito pouco e os caras, né? É, enfim, é, eu achei até que demorou para acontecer isso que aconteceu. Eu já trabalhei em jogos no Brasil que eu temi que acontecesse o que aconteceu ontem e não foi diferente do que a gente
2: imaginava, né? É, talvez seja a hora de botar o alambrado de volta, né? Saudades do alambrado, aquele... As que... valas... Pra, até <risos> O, uh, o fosso, né? Aquele fosso, fosso ninguém invadia quando tinha o fosso, mas imagina isso: seria um baita de um retrocesso do, do ser humano, né? Seria um retrocesso da gente como sociedade ter que voltar ao alambrado e o fosso porque as pessoas não sabem é, se comportar no estádio padrão FIFA. Mas você tocou um ponto que é muito verdade: até que demorou para acontecer uma Sim. cena lamentável dessa. E, e é uma pena, né? Porque, poxa, eu queria tanto voltar para o estádio. Isso foi uma das coisas que eu pensei também, vendo aquela cena, poxa, o torcedor do Grêmio não, não sentiu saudade de estar no estádio, não vai voltar mais tão cedo, vão, vão ser punidos, isso se é, se é coisa mais óbvia, mas voltar para isso, né, não era, pô, vamos, assim, o torcedor do Grêmio, enfim, como todas as torcidas tem coisas terríveis e tem, tem gente que torce super, super legal, super apoia, sempre apoia, enfim, muito triste ver essa, essa cena, é, inclusive a gente que fica com raiva do VAR não quer ver o VAR apanhando não precisa bater no, no pobre do computador o computador não tem culpa do VAR ser ruim, gente é, o processo é outro não precisa bater em ninguém, muito menos no computador é só um computador, foram quebrar o computador como se estivesse descontando toda a raiva do, do, do VAR então, né? e outras
1: nessa altura do campeonato é, com o time fragilizado não ter torcida às vezes é até melhor Claro que com torcida, o futebol é feito para o é. torcedor, né, cara? O futebol é feito para o torcedor, é bom a gente pontuar isso aqui, mas tão fragilizado que os jogadores devem ter ficado depois do que aconteceu ontem, infelizmente, uhum. sei lá, eu acho que o ruim é perder o um mando de campo, ter que jogar em outro lugar... Mas nessa altura do campeonato, com os ânimos tão acirrados como a gente está no, no Brasil e não diferente no futebol brasileiro, né? É. Infelizmente, a gente tem que pensar dessa forma.
2: Amanda Kestelman.
1: Torcida ajuda muito, né, Ana?
2: Mas eu tenho certeza, só apontando, torcida ajuda muito. Mas tem certeza que muito treinador do futebol brasileiro preferiam em alguns momentos jogar sem torcida, apesar de ajudar muito.
1: O nosso Bruno Mesquita está falando aqui que tem fosso na Arena do Grêmio, mas ela só tem fosso numa parte, Tá? Ela não tem fosso inteiro, é. que é aquela área de recuo toda que te impede Imagina, de Imagina, teria caído uma galera, campo. Bruno. É.
2: Teria mergulhado <risos> uma galera ontem no fosso. Deveria ter, seria, seria bem justo, né? Quer fazer confusão, vai mergulhar no fosso. Sem machucar, é. não desejo que machuque, mas dá um mergulhinho ali no fosso. Não, e
1: eu, das últimas vezes que eu fui trabalhar na Arena do Grêmio, quando você entra no campo para imprensa, né? Você não pode passar pelo túnel dos jogadores. Você tem que uhum. sair, tem que dar volta por volta do, do estacionamento para sair no onde tem as entrevistas coletivas ali no como se fosse um, um, um hall do da, da arena do Grêmio. Para a gente é muito difícil acesso. O torcedor não teve não teve dificuldade não. Menor, Graças dificuldade a Deus Não aconteceu nada tão sério. Espero que por essas ninguém. pessoas sejam punidas porque o rosto de todo mundo está ali. Tá fácil. De ver. É... Bom, para a gente encerrar rapidamente, Amanda Kessman, Vinícius Júnior fora da lista de Adenor Leonardo Bach para os Jogos eliminatórios agora data FIFA de novembro. Ele optou pelo Rafinha e pelo Anthony. Tem uma matéria hoje, eu não lembro de quem que é, no UOL, deixa eu ver se eu acho aqui, vou dar o crédito para o concorrente. É uma matéria Sim. sobre... De quem que é? Ah, do João Henrique Marques, que é, é, foi correspondente, mora, Europa, mora na Europa, e ele dá uma, uma matéria de bastidores sobre o Vinícius Júnior. Seleção, o Vinícius Júnior notava desinteresse de Tite e preferência por concorrentes. Aí ele cita aqui que foi treinar que o Vinícius Júnior foi treinando é, treinou pela ponta direita com o Tite. Eu fiz um jogo do Vinícius Júnior contra o Chile, ele jogou pelo lado esquerdo, auxiliando o Neymar, mas assim, um mero auxiliar de lateral. A verdade é que... Ai, gente, juro. Não aguento mais a seleção
2: brasileira. Bode, né? Bode! Bode, bode, bode. E eu acho que a questão do... Assim, a concorrência que o Tite escolheu para levar, acho que nem é a questão. anthony e Rafinha, acho que, enfim, na última data FIFA, foram bem quando foram acionados pelo Tite. Enfim, deram uma resposta interessante em campo. Mas eu, eu acho que pelo que o Vinícius Júnior vem jogando no Real Madrid... E o Felipe Coutinho não vem jogando. Ah, não dá, é, gente. É, eu acho que assim, ah, ah todo mundo fala, ai, mas você tá Eu tinha esquecido do Felipe Vinicius. Coutinho. Eu tinha esquecido. Você tá... É, eu te lembrei, eu te lembrei. Porque assim, dizem, ah, Amanda, mas você tá botando o Vinícius Júnior como concorrente do Felipe Coutinho? Não, eu estou falando não. da palavra da moda que o Tite adora usar, mas não aplica tanto em nada dentro da condição técnica e dentro do, da seleção brasileira, que é a meritocracia. Você está inteira onde a gente sempre entendeu, eu acho que é muito sobre isso. Tem uma questão, óbvio que não pode ser exagerada, mas que está ali e faz parte da confiança do jogador, do, do treinador com as peças, em pessoas, enfim, em peças que ele conhece, tem uma interlocução interessante, isso faz parte também na hora do cara montar é, o time dele, mas também é, é o que você está jogando, é o que você está entregando ao longo da temporada, ao longo de um período, para ser convocado e merecer vestir a camisa da seleção brasileira. Então, eu acho que o, o Vinícius Júnior foi o MVP entre os brasileiros no último mês no futebol europeu, foi o cara que eu acho que entregou mais Futebol e jogou melhor nas últimas três, quatro semanas no futebol brasileiro, no futebol europeu, é, entre os brasileiros no futebol europeu. Felipe Coutinho, eu nem vi nada dele, para ser muito sincero, não vi nada que me chamasse a atenção. Um tá, outro não tá, então eu não consigo entender muito a lógica. É muito. Ah, não é porque um disputa a posição com o outro, não é isso. É mais a lógica dos motivos para serem escolhidos. E o Tite não respondeu isso na coletiva. Isso ficou muito Sim. ruim, porque se ele respondesse, a gente não tava aqui, talvez, mergulhando nesse assunto, mas ele não respondeu. Ele sempre chega atrasado para mim, né? No melhor
1: momento é. do Gerson, ele não chamou. No melhor momento do Gabigol, ele não chamou. Exato. É, ele chama depois, assim. Ele vai chamando depois. e É o que eu brinquei no Twitter, porque só, agora só me vale brincar com a seleção brasileira, né? Ele chamou agora <risos> o Coutinho, o próximo é o Renato Augusto, depois o Paulinho, o Tyson e o Anderson Polga. Vão ser as próximas convocações pois é. do time E o Marinho? A gente
2: falava do Marinho, que todo mundo pedia ano passado, agora... Pô, com um ano de atraso, vai, vai pedir o Marinho. Mas, assim, eu, eu, é, é muito mais... Não tem muito como mergulhar se ele não fala muito da questão da meritocracia, sabe? Sim. É entender por que que o... E, e não é defender um jogador ou outro de preferência. É entrega mesmo. É o que está fazendo. é Quem a gente liga a televisão e vê que está entregando um bom futebol. E eu acho que a questão não está passando pelo Anthony e pelo Rafinha, eu nem acho que, a gente, que eu, na minha opinião, seja o ponto que eu, que eu quero criticar. Eu acho que eu quero criticar, estou aqui para criticar também, tá, gente? Não é só para elogiar, o, a o, dois pesos e duas medidas em dois jogadores que estão lá no futebol europeu, como Felipe Coutinho e o Felipe Fernandes. Mesmo porque no
1: pior momento do Firmino, ele continuou na seleção, né? E é, pois é. disputar vamos falar de posição, no melhor momento ele, ele, no pior momento do Firmino, que na seleção brasileira já dura alguns anos, ele continuou com o Firmino na seleção, né? Enfim, é... É rapidamente, campeonato paulista feminino, o Corinthians avançou para mais uma final, eliminou a, a Ferroviária, né? A cintia até falou sobre isso com a gente. Ferroviária, segundo a cintia foi o grande rival do Corinthians aí nos últimos anos, foi a que realmente empregou dificuldade para o Corinthians, mas mesmo assim, o time do Arthur Elias passou o rodo. E a Cíntia só dá um recadinho rapidinho, porque tem blog Donas do Campinho essa semana
4: com entrevista exclusiva. Ana, no blog essa semana um bate-papo com a Lindsay Camila ela que saiu da ferroviária, conquistou o título da Libertadores na última edição e justamente assumiu o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro que vem com grandes ambições porque subiu da segunda para a primeira divisão e assim como no masculino quer fazer frente aos grandes no feminino também será que teremos aí um adversário para o Corinthians também? vamos ver, beijo! Pois é. Oxalá, tenhamos
1: mais times fortes mais no Campeonato times. Brasileiro Feminino no próximo ano. É, Amanda Kesterman, acho que falamos de tudo e um pouco mais, né? Nós emendamos bem. hoje o nosso rodado <risos> em duas, né? Imagina <risos> se estivéssemos em três, em quatro. Gente. Só quero dizer que na
2: semana que vem teremos novidades no nosso rodado da tripla. Amanda? Animada, animada para nossa nova versão. E a gente conta com você que escuta a gente, gosta da gente. Quem não gosta também tá ouvindo só para falar mal também contamos com você nesse novo formato do Rodada Tripla, que a gente vai ter uma interação maior com quem nos escuta, quem nos... gosta da gente, nos elogia, quem também nos conecta. Sempre cornete no amor, por favor. É isso. Bom, gente,
1: é, agradecendo a nossa edição com o Bruno Mesquita hoje. A produção foi nossa mesmo, né? Um, um, um foi nossa também.
3: É nós é na fita. Né,
1: Filiado, só Filiado. a gente falou hoje é, a, gerência, a gerência a coordenação é do Rafael Barros, a gerência do André Amaral semana que vem a gente volta provavelmente com novidade na nossa edição do número, de número 99 podcast ao vivo no GE Globo Uhul. e depois também no canal do GE no Youtube vamos fazer um rodada e antecipar as mesas redondas de segunda-feira com muito carisma muita corneta que é a nossa especialidade até semana que vem. É Segue o Rodada Tripla aí nos seus principais tocadores de áudio e também no GE Globo. Beijo, Amanda! Valeu, gente! Beijo!